0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ముప్పై ఎనిమిదవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు సరే ఇక కథ చివరికి వస్తాను అన్నాడు భాస్కర్ మీరు తనతో కలిసి కొద్ది కాలం బయట గడపడం కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నారని ప్రియం వద చెప్పింది మిమ్మల్ని ఇరికించడానికి సరైన సమయం అదే అనిపించింది మాకు ముగ్గురం కలిసి ఆలోచించాం ముగ్గురెవరు సారీ చెప్పను కాస్త మెదడు ఉపయోగిస్తే మీకే తెలుస్తుంది రవితేజ చివరి ప్రశ్న అడిగాడు ఎందుకు మీరు ఇదంతా చేశారు వ్యాపారంలో ప్రత్యర్థుల్ని దెబ్బ ఈ రకంగా కాదు దమ్ముంటే ఆ రంగంలోనే తెలివితేటలు ఉపయోగించాలి మీకు కావాల్సింది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ పతనమే అయితే దానికి ఇంత పెద్ద ప్లాన్ వేసి నా భార్యని చంపి అందులో నన్ను హరికించవలసిన అవసరం లేదు ఒక్క బుల్లెట్తో నన్ను చంపేస్తే చాలు భాస్కర్ నవ్వి వ్యాపారంలో ఉన్నీ తరివితేటలు మీకు మిగతా విషయాల్లో లేవు రవితేజ అన్నాడు క్లుప్తంగా నాకు అర్థం కావడం లేదు కొన్ని విషయాలు అర్థం కాకపోవటమే మంచిది రవితేజ భాస్కర్ లేచి గుమ్మం నడిచాడు వెనక నుంచి రవితేజ అరిచాడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి భాస్కర్ మొహల్లో శాటిస్టిక్గా నవ్వు కదలాడింది అది మీ ఇష్టం బయట పోలీసులు మీకోసం కుక్కల్లా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఊరికంభం కూడా సిద్ధంగా ఉంది రవితేజ పిడికిళ్ళు నిస్సహాయంగా బిగుసుకున్నాయి భాస్కర్ వెళ్ళబోతుంటే ఆఖరుగా అడిగాడు ప్రేయం వద ఎక్కడుంది భాస్కర్ వెనుతిరిగి తాపీగా అన్నాడు ఆమెను కూడా చంపేశాం రవితేజ నిలువెల్లా వణిగిపోయాడు ఆమె అతడికి అనంతమైన అన్యాయం చేసి ఉండవచ్చు స్వర్గం చూపిస్తూ నరకంలోకి తోసి ఉండవచ్చు వలలోకి ఈడ్చి ఉండవచ్చు కానీ ఎంత కాదనుకున్నా ఆమె సామీప్యం అతడికి ఒక అనుభూతి ఆమె మరణం విద్యుద్ఘాతం మిమ్మల్ని ఇంత నమ్మి మీకు సాయం చేసిన అమ్మాయిని పని తీరాక చంపేస్తారా అవును చాలా నమ్మకంగా పనిచేసింది మా గురించి కానీ ఏమో ఎవరు చెప్పగలరు రేపు కోర్టులో కేసు నడుస్తూ ఉండగా ఆవిడ మీ వైపు తిరిగిపోతే రేపు కోర్టులో మాధవి చనిపోయిన రోజు రాత్రి నేను ప్రియం ఉన్నానని మీరు దానికి ప్రియంవద్ద సాక్ష్యం చెబితే అందుకే ఆమెను కూడా చంపేసి శవాన్ని పాత మీరు ప్రియంవద సాక్ష్యం గురించి కోర్టులో చెప్పగానే ఆమె శవం బయటపడేలా చేస్తాం మీకు ప్రియం ఉన్న సంబంధం గురించి తరచూ మీరు ఆమె ఇంటికి వచ్చేవారని ఆ ఇంటి గల ఆయన సాక్ష్యం చెబుతాడు మీ ఇద్దరూ కలిసి మాధవిని హత్య చేశారని ఆ తరువాత ప్రియంబద తనని పెళ్లి చేసుకోమని మిమ్మల్ని బలవంతం చేసిందని ఆమె పీడ కూడా మీరు వదిలించుకున్నారని ప్రాసిక్యూషన్ వాదిస్తుంది దాంతో జంట హత్యల హంతకుడిగా మీ అధ్యాయం సమాప్తమవుతుంది రవితేజస్ తానువై చూస్తున్నాడు భాస్కర్ అతన్ని వదిలేసి బయటికి నడిచాడు ఏదో మైకంలోంచి అప్పుడే తిరుకున్న వాడిలా రవితేజ ఎలుగెత్తి అరిచాడు మీరు మనుష్యులు కాదు రాక్షసులు ఆ మాటలకి గదిగోడలు ప్రతిధ్వనించాయి తప్ప సమాధానం లేదు అప్పుడు ఆ మొండిగోడ మధ్య చాలాసేపు అలాగే కూర్చుండిపోయాడు ఒళ్ళంతా నిస్సత్తువుగా ఉంది వాచీలో తారీఖు చూసుకున్నాడు మాధవి మరణ నుంచి ఏడు రోజులు గడిచాయి ఏడు రోజుల పాటు తనని మైకంలో బయట ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంచారు బయట జరుగుతున్నదేమిటో తను ఊహించగలడు సమాజం దృష్టిలో తను భార్యను చంపి పారిపోయిన హంతకుడు పోలీసులు తన కోసం వేట ప్రారంభించి ఉంటారు అతడు లేచి నిలబడ్డాడు కాళ్ళు తూలుతున్నాయి బయటకొచ్చాడు జనం లేరు భూరి చివరి ఇల్లులా ఉంది పూర్తిగా ఇల్లు కూడా కాదు అతడికేం చేయాలో పాలపోలేదు అతడి మానసిక స్థితి ఎంత హీనంగా ఉందంటే తనంతట తనే పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళి లొంగిపోదాము అనుకున్నాడు ఈ టెన్షన్ కోర్టులో వాదోపవాదాలు ఇవన్నీ భరించడం కంటే నేరం ఒప్పుకుంటూనే మంచిదని తోస్తోంది ఆపదకాలంలో మనిషి ఎంత వంటరో అతడికి తెలుస్తోంది జేబు తడిమి చూసుకున్నాడు పర్సులో పది రూపాయలున్నాయి ఐదు నిమిషాలు నడిచి ఒక కిరాణా కుట్టు చేరుకున్నాడు ఫోన్ అడిగి తీసుకున్నాడు పోలీస్ స్టేషన్కి చేద్దామని అతడి ఉద్దేశం కానీ చివరి క్షణాల్లో మనసు మార్చుకున్నాడు శర్మకి ఫోన్ చేశాడు హలో అటునుంచి శర్మగారి గొంతు వినపడింది నేను రవిని ఎవరు అట్నుంచి శర్మ ఎగ్జైటింగ్గా అరిశాడు రవి రవితేజ రవితేజ కీచుగా ధ్వనించింది ఆయన కంఠం నేనే ఎక్కడి నుంచి తను ఎక్కడ ఉన్నది చెప్పి ఏం చేయాలో నాకు పాలుపోవడం లేదు అన్నాడు వెంటనే ఇక్కడికి రా అని ఆగి వద్దులే మా ముందు కూడా ఒక సెయడీ నిలుచున్నట్టు అనుమానంగా ఉంది నేనే వస్తాను అక్కడే ఉండు హడాబడిగా ఫోన్ పెట్టేశాడు రవి కూడా ఫోన్ పెట్టేశాడు తను ఇంటికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిదైంది అక్కడ కూడా నిశ్చయంగా నిఘా ఉండి ఉంటుంది ఫోన్కి డబ్బులిచ్చి అక్కడే స్టూల్ మీద కూర్చున్నాడు అప్రయత్నంగా అతడి దృష్టి పక్కనున్న పాత పేపర్ల మీద పడింది అన్నిటికన్నా పైవాటి మీద మొదటి పేజీలో తన ఫోటో పెద్ద సైజులో అతడు చప్పున్న స్టూలు మీద నుంచి లేచాడు కిరాణా కొట్టువాడు అప్పటికే అతడి వైపు అనుమానంగా చూస్తున్నాడు అతడు దూరంగా వెళ్ళి నిలబడ్డాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత శర్మ కారు కనిపించింది చెట్టు చోటు నుంచి బయటకొచ్చి చెయ్యెత్తాడు శర్మ కార్ ఆపి ఎక్కించుకున్నాడు మరో ఐదు నిమిషాలు ప్రయాణం కొనసాగింది ఎవ్వరూ మాట్లాడుకోలేదు రవి చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాడు అందరి దృష్టిలోనూ తను భార్యని చంపిన హంతకుడు తన మనసు నొప్పించకుండా ఉండటానికే ఈయన ఏ ప్రసక్తి తీసుకురావటం లేదు ఎక్కడికి పెడుతున్నావు మా ఇంటికి వద్దు ఏ రవి తేదీ చెప్పలేదు అతడి ఉద్దేశం రేపు తను ఆ ఇంట్లో పట్టుబడితే ఒక హంతకుడికి ఆశ్రయం ఇచ్చినందుకు శరమ కూడా ఇందులో అది ఇష్టం లేకపోయింది అతడికి నువ్వు చెప్పింది నిజమే మా ఇంటి మీద కూడా నిఘా ఉండి ఉంటుంది నా ఉద్దేశం అది కాదు కారు సందులోకి తిరిగింది ఫ్యాక్టరీ తాలూకు గెస్ట్ హౌస్ అది ఇద్దరు లోపలికి ప్రవేశించారు శర్మే తాళాలు తీశాడు కాఫీ తాగుతావా వద్దనం లేదు రవితేజ శర్మ కారులో ఎప్పుడూ ఉంచుకునే ఫ్లాస్క్ తీసి కాఫీ పోసిచ్చాడు చాలా ఆత్రంగా దాన్ని తాగాడు స్నానం చేయి నేను కూర్చుంటాను రవితేజ తలోపి లోపలికి వెళ్ళాడు వారం పైగా అయినట్టుంది స్నానం చేసి పోయిన సత్తువ తిరిగి వచ్చినట్టు అయింది ఈ లోపల శర్మ అరటిపళ్ళు అవి తెచ్చాడు అతడి వైపు కృతజ్ఞతతో చూశాడు తిను వాచ్మెన్ లేడా లేడు సెలవులో వెళ్ళాడు గెస్ట్ హౌస్ నిర్మానుష్యంగా ఉంది సాధారణంగా దాన్ని ఎక్కువగా వాడరు రవితేజ సోఫాలో కూర్చున్నాడు అతని కళ్ళ మీదకి నిద్ర వెల్లుబులా ముంచుకొస్తోంది అది గ్రహించి నువ్వు నిద్రపో అసలేమీ ఆలోచించకు సాయంత్రం నేను లాయర్ని తీసుకొస్తాను ఏమీ భయం లేదు అన్నాడు ఆ మాత్రం ఓదార్పుగా కదిలిపోయాడు థ్యాంక్స్ అన్నాడు స్పష్టంగా శర్మ మెట్లు దిగబోతుంటే రవితేజ మరి అని ఆపచేశాడు శర్మ ఆగాడు నేను నేను మాధవిని హత్య చేయలేదు శర్మ ఏదో అనబోయి మనసు మార్చుకుని నాకు తెలుసు అన్నాడు రవి మళ్ళీ మాట్లాడబోతుంటే ఏమీ ఆలోచించవద్దన్నానుగా ఇక్కడికి పోలీసులు ఎవరూ రారు సాయంత్రం వరకు హాయిగా నిద్రపో అని వెళ్ళిపోయాడు రవి బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళాడు వారం రోజుల పాటు తను ఎక్కడ పడుకున్నాడో తెలియదు ఒళ్ళు నెప్పులు నీరసం బాధ భయం అన్నీ కలగా పలకమై నిద్రగా మారి అతడు మరుక్షణం పక్క మీదుగా జారిపోయాడు ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ బల్ల మీద ఫోన్ మోగింది సార్ నేను త్రీ వన్ ఫోర్ని చెప్పు శర్మగారిని ఫాలో అయ్యాను ఆయన పటేల్ నగర్ వెళ్ళి రవితేజను ఎక్కించుకున్నాడు రాజశేఖర్ కుర్చీలో ముందుకు వంగి రవితేజనా అన్నాడు అవును సార్ రాజశేఖర్ సంతృప్తిగా నిట్టూర్చాడు వారం రోజుల పాటు శర్మగారింటి ముందు నిఘా ఫలించిందన్నమాట ఎక్కడికి వెళ్లారు వాళ్ళిద్దరూ స్ట్రీట్ నెంబర్ ముప్పై వైపు వెళ్ళారు సార్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో నేను ఫాలో అవ్వలేకపోయాను రాజశేఖర్ నిస్ప్రహ చెందలేదు శర్మ రవితేజ ప్రొఫెషనల్స్ కాదు వారికి ఈ రంగంలో పెద్ద తెలివితేటలు కానీ చొరవ కానీ ఉండవు శర్మ తాలూకు తెలిసిన వాళ్ల ఇళ్ళు కానీ మరేమైనా ప్రదేశాలు కానీ స్ట్రీట్ నంబర్ ముప్పైలో ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు దాదాపు నాలుగు గంటలు పట్టింది తెలుసుకోవటానికి కానీ చివరికి కరెక్ట్ విషయం తెలిసింది రవితేజ ట టెక్స్టైల్స్ వారి గెస్ట్ హౌసు ఆ వీధిలో ఉంది దాన్ని సాధారణంగా ఎక్కువగా వాడరెవరు రాజశేఖర్ నలుగురు పోలీసులని తీసుకుని జీపులో బయలుదేరాడు రవితేజ నిద్ర లేచేసరికి బాగా చీకటి పడింది ఆ గదిలో పేర్కొన్న నిశ్శబ్దం ఒంటరితనం ఆ చీకటికి తోడై అతడిని భయపెట్టాయి అతడు కిటికీలోంచి బయటికి చూశాడు రోడ్డు మీద జనం తిరుగుతున్నారు స్వేచ్ఛకున్న విలువ అది తెలుస్తుంది మామూలు మనుష్యులందరూ యథావిధిగా తమ పనులు చేసుకుంటున్నారు తను ఒక్కడే ఈ చీకటిలో ఇలా దాక్కుని ఉన్నాడు అతనికి పారిపోవాలని ఉంది వీలైతే ఈ వీధి నుంచి కూడా దూరంగా పారిపోవాలని ఉంది ప్రత్యర్థులు ఎంత తెలివిగా తనని ఇందులో ఇరికించారో తలుసుకుంటుంటే తన మీద తనకే కోపం వస్తోంది అంతలో అతడి దృష్టి వస్తున్న ఒక వాహనం మీద పడింది అతడి గుండె కొట్టుకోవటం క్షణంపాటు ఆగిపోయింది పోలీసు వ్యాన్ వచ్చి ఆ ఇంటి ముందే ఆగింది అందులోంచి రాజశేఖర్ దిగాడు గేటు తీసి లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నాడు రవి తేజక ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు మెరుపు కన్నా వేగంగా వెనుక గదుల్లోకి పరిగెత్తాడు ఆ తలుపు తీసుకుని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు గెస్ట్ హౌస్ కావటం వల్ల తగిన సంస్కారం లేక చెట్లు అక్కడ గుత్తుగా పెరిగాయి పెరటికి గోడ కూడా సరిగ్గా లేదు అతడేమీ ఆలోచించకుండా అవతల కాంపౌండ్లోకి ప్రవేశించాడు అవతల వైపు ఉన్న ఇంటి వెనుక భాగం ఒక పోలీసు ఇంటి వెనుక వైపు రావడాన్ని అక్కడి నుంచే చూశాడు చుట్టూ ఉన్న చీకటి అతడికి సహాయపడింది అదృష్టవశాత్తు ఆ ఇల్లు తాళం వేసి ఉంది అతడు చుట్టూ తిరిగి బయటకు వచ్చాడు ఇంతలో అతడికి శర్మకారు కనపడింది అది గెస్ట్ హౌస్ వైపు వెళ్తోంది రవితేదీన చూసి చప్పును ఆపిచేసి బయట తిరుగుతున్నావా అన్నాడు నిష్ఠూరంగా రవి జరిగిందంతా చెప్పాడు శర్మ కారుని సర్రన కుడివైపు తిప్పాడు పోలీసులు గెస్ట్ హౌస్ని చుట్టుముట్టారు అన్నాడు రవితేజ ఒగరుస్తూ పర్వాలేదు అది ఆటోమేటిక్ లాక్ సిస్టమ్ వాళ్ళు తలుపులు పగల కొట్టిన అనుమానం రాదు రెండు నిమిషాలు గడిచాక మనం ఎక్కడికి వెడుతున్నాం అడిగాడు రవితేజ లాయర్ దగ్గరికి మరో ఐదు నిమిషాల్లో అతడి కారు లాయర్ ఇంటి కాంపౌండ్లోకి ప్రవేశించింది నగరంలో ఒక లా బెస్ట్ క్రిమినల్ లాయర్ రంగనాథం ఇల్లు అది రవితేజకి ఆయనతో పరిచయం లేదు పక్కనున్న వరండా గుండా లోపల గదిలోకి ప్రవేశించారు ఇద్దరు మామూలు ఆఫీసు గది కాకుండా లోపల వేరే డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చుని ఉన్నాడు రంగనాథం దీన్ని బట్టి శర్మ ముందు ఆయనకి తమ రాక సంగతి చెప్పి ఉంటాడని అనిపించింది అతడి అభిప్రాయాన్ని ధృవీకరిస్తూ ఈయన రవితేజ మా ఎండీ అన్నాడు శర్మ మిగతా వివరాలు అంతకు ముందే చెప్పినట్టు రంగనాథం రవితేజకి షేక్ హ్యాండ్ కూర్చోండి అన్నాడు మామూలు సంభాషణ కొంచెం అయ్యాక సూటిగా విషయానికి వస్తూ మీరేమీ భయపడనవసరం లేదు రవితేజ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పండి క్రిమినల్లా చెల్లు పడ్డ గిన్నె లాంటిది ఎక్కడో మనకి తప్పకుండా లూప్ హోల్ దొరుకుతుంది మిమ్మల్ని బయటపడేసే బాధ్యత నాది మీరు మాత్రం జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పండి ఎక్కడక్కడ ఎలా కవరప్ చేయాలి ఏ ఏ సృష్టించుకోవాలి అన్నది తర్వాత ఆలోచిద్దాం సరిగ్గా ఎన్ని గంటలకు మీరు ఈ మద్దతు చేశారు అడిగాడు